die Theorie des Leibes ist für mich eines der effektivsten, wirksamsten Mittel der Evangelisation. Und, und sie ist das einfach deswegen, weil sie den Menschen dort abholt, in seinen kulturellen Kontext, wo er heute steht, in einen radikalen Individualismus, in eine Verneinung der Wahrheit und eine Betonung der Erfahrung. Und ich hoffe, dass nach unserer Zeit zusammen ähm, oder nach diesem Wochenende oder euren ganzen Kurs natürlich, dass ihr macht, diese ganzen Lehrgang, dass ihr das auch immer mehr auch sieht und ähm, auch natürlich dann einsetzt. Und ähm, ich würde mich jetzt eigentlich gar nicht so als Experte beschreiben in dem Thema. Ähm, das, das bin ich nicht. Ich bin ein, ein Suchender, würde ich mal sagen, der mit 18 aus der Kirche ausgetreten ist, der ja, also das ganze Thema der Wahrheit schon immer sehr wichtig war für mich. Ich habe Philosophie studiert in Chicago und ähm, das war auch eines der Gründe, warum ich dann weggekommen bin von Kirche, aber auch irgendwie eines der Gründe, warum ich wieder zurückgekommen bin. Und auf meinem Weg ähm, in dem eigenen Studium, vor allem dann in Rom, hat, hat mich dann sehr beeindruckt, dass ich die Theologie des Leibes kennengelernt habe. Und dann, als ich nach Deutschland geschickt worden ist, bin, oder besser gesagt hier nach Österreich, dann war ich halt ein bisschen ja, schockiert, ist, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nicht so ganz, dass damals, als ich angekommen bin, Liebe und Verantwortung von Johannes Paul II. nicht mehr in Druck war. Gott sei Dank hat das der Josef Spindelböck nachgeholt, dass man fast nichts über das Thema hören konnte. Man wenn man Glück hatte, hat man irgendwo ähm, die Katechesen in gebündelte Form noch von einem älteren Buch von den, ähm, einem Schönstadtpaar getroffen, die das gemacht haben, aber sonst gab es eigentlich gar nichts. Und da war ich sehr, sehr glücklich, dass ich, glaube ich, Corbin in, in 2007, oder wann war das, als dieser internationale Kongress war über die Theologie des Leibes und keine Ahnung, warum irgendjemand die Idee hatte, das in Österreich zu machen, weil also gefühlt waren gegenwärtig an diesem Kongress ähm, so 120 Leute vielleicht und davon, ich glaube, haben drei oder vier Deutsch geredet. <lacht> also ich glaube, die Gams, meine Wenigkeit, ich habe nachher gehört, ich glaube, die Gudel und Kugel war auch noch da und ich weiß nicht wer, aber ja, ist, vielleicht war das auch ein bisschen übertrieben, vielleicht waren noch ein paar mehr da, aber, aber ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein und, und deswegen habe ich gedacht, das ist so ein tolles Tool und so ein, ein geniales Mittel und da muss man irgendwas machen, um das ein bisschen mehr unter die Leute zu bringen. Und da hatte ich einen Vorreiter von mir, einen Mitbruder, den ich sehr, der das sehr gut gemacht hat. Und ähm, da habe ich gedacht, ich versuche das auch mal. Und das heißt, also ist auch nach wie vor eine Suche. Also wie vermittle ich die Dinge? Und, und auch deswegen ein bisschen war für mich ein bisschen die Herausforderung, weil ich hatte Philosophie studiert in Chicago, wie gesagt. Und ich hatte, die war, die war nicht schlecht, die Philosophie, aber ich habe gemerkt, wenn ich irgendjemand versucht habe zu erklären, was ich dort gelehrt habe nachher, das konnte ich nicht oder auf jeden Fall nicht in einer Art und Weise, dass sie es halbwegs verstehen haben können und, und vor allem nicht, wenn ich halt wenig Zeit hatte, also wenn ich vielleicht drei Stunden, ähm, weiß nicht, Zeit hatte, jemand zu erklären, was sind die Prinzipien der Metaphysik und was ist Wahrheit und so und Freiheit und ähm, dann, dann vielleicht konnte man uns da irgendwie annähern, aber dann war vielleicht als sein, Rauch, sein Kopf geraucht nachher und hat mich halt nicht verstanden. Und habe mir gedacht, nach diesem Studium, das, das, das darf mir nicht nochmal passieren, dass das, was ich lerne, unbrauchbar ist, weil ich es nicht erklären kann. Und, und vor allem, vielleicht kann ich es erklären, aber, aber nicht, 
nicht vermitteln kann. Und ich glaube, das ist auch die große Herausforderung und meine Einladung vielleicht jetzt gleich am Anfang an euch. Ich glaube schon, das Theologie des Leibes ist nicht das einzige Mittel natürlich, das wir in der Evangelisation haben. Ich würde auch nicht mal sagen, es war das wichtigste Thema von Johannes Paul II. Ich glaube, das wichtigste Thema für ihn war vielleicht, vielleicht die Barmherzigkeit Gottes, vielleicht ähm, die Würde des Menschen, nicht seine erste Enzyklika, äh, über Redemptor Ominis, über den über über den Erlöse des Menschen, wo es geht um die Zentralität der Person von Jesus Christus. Und als, als, aber da fängt es schon ein bisschen an, auch ein bisschen seine, sein Zugang zur Theologie des Leibes. Aber es, es wäre halt für uns, ich glaube, unverantwortlich, irgendwie nicht zu nutzen in der Evangelisation. Und, und ähm, ich finde es einfach nur genial und deswegen freue ich mich auch ein bisschen, also vielleicht ein paar Dinge mit euch zu teilen. Wie gesagt, also ich würde mich überhaupt nicht als Experte beschreiben, sondern ein, als ein Suchender. Und ich hoffe, dass ihr auch Suchende seid und Suchende bleibt. Nicht? Weil in dem Moment, wo man glaubt, dass man hat schon alles verstanden, dann ähm, ja, das ist ein, ein, also nicht so wahnsinnig guter Ort zu sein. Ähm, und auch gerade, ich muss auch sagen, ich lerne sehr viel, einfach auch im Gespräch mit den Leuten. Nicht? Also gerade auch in den Gegenüber, gerade auch in jemandem, der eine völlig andere Meinung hat. Ich glaube, das ist uns auch sehr wichtig für uns, dass wir nicht innerhalb nur unseres Bubbles über dieses Thema denken, über, in, innerhalb von unserem katholischen Bubble, sondern dass man auch darüber hinausgeht und mit anderen, anderen ins Gespräch kommt. Ähm, ja, also jetzt ohne irgendwie mehr dazu zu sagen, das ist keine Mini-Einleitung. Ähm, ich würde gerne mit euch ähm, einfach einige Themen der Theologie des Leibes anreißen, die vor allem aus dem ersten Zyklus sind, von den Vieren, nicht nur, aber vor allem, weil ich glaube, vor allem dort, wir, wir auch ein bisschen aus dem zweiten, wo wir Stoff finden, wo wir andocken können für die Menschen. Da müssen sie eh dann tiefer gehen. Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade eine Serie hier im Zentrum gemacht, ist unter der Woche im Lockdown, weil ich eh nichts anderes zu tun hatte, nein, nicht ganz, aber... Also so einfach jeden Tag ein bisschen mit Theologie des Leibes quatschen während der Predigt. Und, und ich habe das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben so eine längere Predigtserie gemacht über Zelibat und, und Theologie des Leibes im Himmel. Und, aber ich meine, das, das sind, das sind Insider-Sachen. Also das sind für Leute, die eh schon irgendwie gläubig sind. Aber das vielleicht nicht der erste Ansatz für Theologie des Leibes, wenn du versuchst zu evangelisieren am Anfang mit Leuten, die fernstehend sind. Ähm, gut, und... Das wäre jetzt auch mein, mein Versuch, gewisse Themen mit euch anzureißen. Und das Ganze, also diese erste Einheit, die wir jetzt bis 10 Uhr haben, wollte ich gerne über so ein bisschen einen Kontext geben und vielleicht auch schon mal über das Thema Körper oder Leib reden. Und genau, mache jetzt eine Übertragung, Bildschirm. Vielleicht meine Bildschirmpräsentation ist auch langweilig, aber ich versuche es mit einem Bild irgendwie die Dinge zu sagen. Also, der, ich würde gerne erstmal etwas sagen wollen über den Kontext der Theologie des Leibes. Also, warum schreibt Johannes Paul II. eigentlich die Theologie des Leibes? Und, und ich glaube, die Grundfrage der Theologie des Leibes ist, ist der Körper, unser Körper, unser menschlicher Körper und die Sexualität und so, ist das wie eine Ampel, das hier soll eine Ampel sein im Bild, oder ein fallender Apfel, der vom Baum runterfällt. Also ich glaube, das ist die wichtigste Frage in der ganzen Theologie des Leibes. 
oder der Ausgangspunkt, sagen wir mal so. Und was ich damit sagen will, ist, die Ampel, das Ampel, also das Rot sein Stopp heißt und Orange heißt Pass auf und Grün heißt Go, ist eine willkürliche Entscheidung von uns Menschen. Also wir haben uns dazu irgendwie uns verständigt, dass das, was es heißt. Es könnte auch andersrum sein, theoretisch, nicht? Und vielleicht gibt es irgendwelche psychologische Gründe, warum Rot besser ist für Stopp und Grün Go besser ist. Bei den Bullen auf unserer Ranch war es eher andersrum. Also Rot heißt Go. Aber, aber gut, auf irgendwie für uns Menschen scheint es sinnvoll zu sein und wir haben uns dazu entschieden und so machen wir das. Und ich würde sagen, dass viele das Thema Sexualität und Leiblichkeit genauso sehen. Nicht wir entscheiden, was mein Körper zu bedeuten habe und was meine Ausübung von der Sexualität zu bedeuten habe. Ich habe hier Hoheitsrecht, auch natürlich über meinen eigenen Körper und vor allem über die Bedeutung, dass ich dem gebe, was ich mit diesem Körper mache und was ich mit mir selber mache. Ich meine, hat niemand ein Recht, mir irgendwas zu sagen und... Und das ist es nicht. Also das wäre, ich glaube, so ein typischer Ansatz, wie die moderne Welt im Großteil ähm, das ganze Ding versteht. Wer bist du mir zu sagen, nicht was das irgendwie zu bedeuten hat? Also ich entscheide das selber. Und das, es gibt keine Korrespondenz oder Übereinstimmung zwischen den Zeichen, dass ich da setze, also zwischen der Ampel und irgendeine objektive Realität. Das ist einfach nur eine Konvention und es hat vielleicht irgendwelche praktische Gründe, warum das so sei und so, aber, aber, aber letztendlich gibt es keine Begründung in der Wirklichkeit, warum das so ist. Nicht? Also das ist so, ich glaube, würde mal so sagen, jetzt eine biblische Vision ist halt genau dem entgegengesetzt nicht? und würde sagen, nein, eigentlich Körper und Sexualität und Liebe und so, das ist eher wie ein fallender Apfel. Und zwar das Gravitationsgesetz steht natürlich nicht mit großen Buchstaben auf diesen fallenden Apfel. Ich muss schon mein Gehirnkastel ein bisschen nutzen, um, zu, um dieses Gesetz zu entdecken. Äpfel fallen nach unten und nicht nach oben. Ähm, Katzen machen Miau und nicht Wurf. Also da gibt es auch einen Grund dahinter. Nicht? Das hat irgendwann mit der Tour der Sache zu tun und nicht nur einfach eine willkürliche Entscheidung von irgendjemand. Also, aber nochmal zurück zum Apfel. Das heißt, der Christ würde, die Bibel würde Sexualität und, und, und das so sehen. Das heißt, die Bedeutung von der Sexualität ist nicht, sorry für das jetzt ein bisschen derb ausgedrückt, aber die Bedeutung der Sexualität ist nicht mit großen Buchstaben auf unseren Sexualorganen geschrieben. Nicht? Ich muss auch meinen Gehirnkastel ein bisschen nutzen, um es zu verstehen, was dahinter steht. Und es, natürlich stimmt es auch, die Formel der Gravitation, also die mathematische Formel, die haben wir erfunden, aber die Wirklichkeit haben wir nicht erfunden. Und die ist genau gleich im ganzen Universum. Also wenn Gravitationsgesetze und überhaupt nicht diese, diese paar Grundgesetze, starke Nuklearkraft, schwache Nuklearkraft, äh, Gravitationsgesetze und so weiter, also wenn sie nur ein bisschen sich ändern würden, dann würde nichts existieren, wie es heute ist, nicht? gar nichts. Und, und das ist genau gleich im ganzen Universum. Und diese Konstante, nicht? die sind überall dasselbe. Und die haben wir eben nicht erfunden, sondern wir haben sie vorgefunden. Und ich kann sie nicht einfach manipulieren. Ich meine, ich kann das versuchen zu tun. Zum Beispiel, ich kann mich auf, hinaufklettern auf den Stephansdom und mich obisch schmeißen, 
weil ich denke, ich bin ein, möchte heute mal ein Vogel sein mit meinem Leib, aber dann werde ich halt sehr schnell merken, dass ich kein Vogel bin und dass ich durch eine freie Entscheidung meine Freiheit außer Kraft gesetzt haben werde, weil ich tot sein werde. Das heißt, natürlich kannst du machen mit deiner Freiheit, was du willst. Die Frage nur, ist es gut für dich oder nicht? Und ist es einfach egal, was du machst mit deiner Freiheit? Also ist es auch okay, ich, ich krabble heute hinauf auf den Stephansdom, auf, auf, die, auf die Kuppel und auf die, auf den, ja, bis ganz oben und schmeiß mich dann die 100 Meter runter. Ja, super. Ähm, Versteht ihr, was ich meine? Also das ist ein bisschen, ich glaube, der, Gravi also der Hauptunterschied, oder die, die Ausgangsposition ähm, der Bibel oder eine christliche Vision über die Leiblichkeit und die Sexualität ist die, dass wir die Bedeutung und den Sinn hinter dem Ganzen, warum gibt es Männer, warum gibt es Frauen, was ist die Sexualität, was ist die Bedeutung dahinter, was deckt es auf, was will es sagen, ähm, wozu ist es da, äh, wie gehe ich damit um, das sind nicht einfach willkürliche Entscheidungen, die wir treffen, das können wir tun, aber du kannst dich auch sehr zerstören dadurch, nicht? Wie wir alle wissen, die Sexualität ist vielleicht eines der, der, der genialsten Dinge, die es Gott sich ausgedacht hat und, und kann wunderschön sein, aber es gibt auch keinen Ort, wahrscheinlich wie der Bereich der Sexualität, wo Menschen solche Wunden und Verletzungen erfahren, durch freie Entscheidungen, die getroffen werden sind, wo ich sogar mich selbst verletze. Genau. Und, und dahinter steckt noch eine weitere Frage. Eigentlich die tiefere Frage ist, wer ist überhaupt der Mensch? Und, und das war ein bisschen die Ausgangsposition von Johannes Paul II., nicht in der, in der Schreibung, oder warum er das Ding überhaupt geschrieben hat und sich darüber so das ganze Leben damit auseinandergesetzt hat, weil, ähm, weil er sagte, wir brauchen, und das ist jetzt ein bisschen philosophisch ausgedrückt, aber wir brauchen eine angemessene Anthropologie. Und damit meinte er nicht irgendwelche Ausgrabungen von irgendwelchen Knochen, sondern die Frage, wer ist überhaupt der Mensch? Und, und diese Frage, sagt er, ist extrem wichtig für uns moderne Menschen, weil wenn wir die nicht richtig beantworten, stehen wir in Gefahr, Dinge zu tun, die uns zerstören können, wie ich gerade versucht habe, durch das Beispiel des Stephan-Domes zum Ausdruck zu bringen. Nicht weil, ähm, eben, wenn ich denke, ich bin ein Vogel, bin aber eigentlich ein Mensch, dann kann es sein, dass ich ziemlich blöde Dinge mache, ähm, die, nicht, die nicht meine Entwicklung, meine Freiheit wahnsinnig helfen und auch nicht mal mich bestätigen, meine Identität, sondern dazu führen, dass ich mich selbst verkenne und mich selbst zerstöre. Genau. Und, und daher besagt, und ist eigentlich der, der Johannes Paul auf der Suche, nicht nach einer ein, okay, ein, ein, eine Landkarte, ein Navigationssystem, ein, ein gutes Navi, das uns helfen kann zu begreifen, wer ist überhaupt der Mensch und, und wie handle ich als Mensch, um die Fülle am Leben noch zu haben, nicht? um ein sinnvolles Leben zu leben, um Bedeutung und Sinnhaftigkeit auch zu erfahren an meinem eigenen Leben. Und, und die Grundthese dahinter ist, dass es nicht einfach ist, was ich selbst bestimmen kann, sondern es ist etwas, was mir irgendwie auch geschenkt wird, wo ich es erkennen muss und immer mich dem, in der Freiheit dann da, 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 danach ausrichten muss und um wirklich frei zu werden. Das scheint ein Paradox zu sein, aber wie wir oft wissen, nicht gerade die die paradoxesten Stellen der Bibel sind öfters die tiefsten überhaupt. Also das ist ein, ein, ein Eckpfeiler in dem Kontext, ähm, den ich, gerne, ähm, den ich ähm, sehr gerne erwähnen wollte. Ähm, 
um zu beschreiben, wo ist ein bisschen der Ausgangspunkt des Ganzen. Und, und damit verbunden jetzt noch etwas weiteres. Und zwar, ich, ich versuche es mal so zu beschreiben. Also der Anfang, von was ich jetzt sage, also die erste Einheit ist schon noch ein bisschen philosophisch. Also ich hoffe, sie wird nicht zu philosophisch. Aber ich versuche es halt auch das ein bisschen einfacher zu erklären. Ich, ich glaube, der Johannes Paul II. in seinem allerletzten Buch, das er geschrieben hat, wo er ein bisschen reflektiert über das sein Leben und auch die, vor allem auch, wo steht Europa heute, hat über diesen Gedanken gesprochen, dass die Neuzeit eigentlich begonnen hat, wahrscheinlich mit, mit Descartes und sein berühmtes Cogito Ergo Sum, ich denke und deswegen bin ich. Wobei aber die ganze Philosophiegeschichte vor ihm gesagt hat, Sum Ergo Cogito, ich bin und deswegen kann ich denken. Und Jetzt geht es nicht darum, jetzt irgendwie ähm, den armen Descartes auf einen Richterstuhl zu setzen, er war auch ziemlich ein frommer Mensch anscheinend, aber, und er hat aber, ich glaube, nicht so ganz durchgedacht, was die Konsequenz von dem ist, was er da gerade gesagt hat und wohin das führen würde, aber das haben dann andere danach ihn halt gemacht. Nicht? Und wir sagen auf Englisch, es gibt nichts Konkreteres als seine Idee, also die Beeinflussungen dieser verschiedenen Philosophien auf unsere moderne Welt sind ähm, einfach sehr, sehr, sehr stark. Nicht? Wir sind eigentlich Kinder dieser Kultur, die geprägt worden sind von diesen ganzen Ideen. Und wohin das letztendlich geführt hat, das wäre jetzt kein Sinn, eine philosophische Vorlesung zu machen über die Geschichte der Philosophie, aber irgendwann kam es dann immer mehr dazu, dass man diesen Gedanken angewendet hat, nicht nur auf, auf den Menschen, sein eigenes Sein, sondern auf die Wahrheit selbst. Das heißt, er hat fast das Tun vor dem Sein gestellt, nicht? ich denke, deswegen bin ich, ich, ich schließe zurück zum Denken, äh, wo die ganze Philosophiegeschichte vorher gesagt hat, also vom Sein zum Tun, das heißt, wie ich eine Sache ist, so wird es auch handeln. Ähm, eben, eine Katze macht Miau und nicht Wurf und ein Apfelbaum produziert Äpfel und keine Katzen, weil er ein Apfelbaum ist. Das heißt, wenn ich wissen will, wie eine Sache ist, dann muss ich auch schauen, wie es tut. Wenn ich wissen will, wie ein Mensch ist, dann schaue ich auch ein bisschen, was er tut. Und das ist auch schon sehr nah an der Theologie des Leibes. Nicht? Dass die, dass die hat das Handeln des Menschen auch eine Offenbarung ist. Also in seiner Körperlichkeit, sein Handeln ist eine Sprache. Offenbart etwas Tieferes über ihn selbst. Und, und gut, aber, aber diese Idee, wie gesagt, dieses, diese Umwälzung nicht von, ähm, von, von von einem Cogito und einem Sum, also von dem Denken und dem Sein, wenn ich das auf die Wahrheit drauflege, dann habe ich ein Problem. Weil in, einem klassischen, in einer klassischen Philosophie war Wahrheit definiert, ist Wahrheit definiert worden als die Übereinstimmung von dem Verstand mit der Wirklichkeit. Also die Übereinstimmung von meinem Verstand mit der Wirklichkeit. Zum Beispiel, ich in der Wahrheit, wenn ich zugebe, dass das Ding hier eine Batterie ist, ich bin nicht in der Wahrheit, wenn ich sage, es ist eine, eine, eine Patrone, die sich an einem Gewehr hineingeben kann. Ich bin auch nicht in der Wahrheit, wenn ich sage, das ist ein Öltanker oder eine Katze oder ein Apfelbaum. Nein, es ist eine Batterie. Und natürlich ist, stimmt es auch, ich bin kein Physiker und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man eine Batterie zusammenstellt. Also man kann immer tiefer hinein in die Wirklichkeit dieser Batterie gehen. Man kann immer mehr über, darüber über dieses Ding auch erfahren. Aber ein Öltanker ist es nicht. Das heißt, was die Wahrheit bestimmt, ist nicht 
mein Denken, sondern die Wirklichkeit. Und wenn ich in der Wahrheit sein möchte, dann muss ich versuchen, dass mein Denken mit dieser Wirklichkeit in Übereinstimmung kommt. Ich denke an einem Beispiel, wir, wir haben hier so eine unserer ähm, Outreach-Programme, nennen die, also in unseren Dienstprogrammen nach außen, heißt Abenteuer und Glaube oder Adventure and Faith und wir machen so Expeditionen in den Bergen und so und versuchen da erlebnispädagogisch vorzugehen und, und eines der Dinge, wo ich denke öfters nicht, man ist dann auf dem Gletscher und da ist ein Gletscherspalt vor einem, jetzt kann ich sagen, ja gut, aber ich will nicht, dass dieser Gletscherspalt da ist, weil er, also jetzt müssen wir über die, da, um, rumgehen, nicht? Und das dauert vielleicht ziemlich viel Zeit und, und das ist mühsam und das ist schwierig und nein, ich gehe einfach geradeaus und to, weil ich will nicht, dass dieser Gletscherspalt da ist, nicht? Ja gut, aber ähm, dann wirst du bald merken, dass die Wirklichkeit die Wahrheit bestimmt und nicht dein Wunschdenken, nicht? Und weil, weil entweder du tot bist oder du dich sehr, sehr schwer verletzt haben wirst oder weil, keine Ahnung was, ja? Und irgendwie habe ich mir auch öfters gedacht, nicht oben auf dem Berg scheint das irgendwie ziemlich offensichtlich zu sein. Hier unten auf dieser Welt vergessen wir das manchmal. Nicht? Wir würden gerne, dass die Wahrheit das ist, die Übereinstimmung von der Wirklichkeit mit meinem Verstand. Und es gibt auch in der klassischen Philosophie einen Zustand oder eine, eine Gegebenheit oder ein, wie soll man das sagen, eine Beziehung, wo genau das stimmt. Also man nannte das die ontologische Wahrheit. Was ich vorbeschrieben habe, nannte man die logische Wahrheit, also die Übereinstimmung von meinem Verstand mit der Wirklichkeit. Und die ontologische Wahrheit ist andersrum, die Übereinstimmung von der Wirklichkeit mit einem Verstand. Und das trifft zu auf Gott. Das heißt, eine Sache ist wahr, wenn es übereinstimmt mit dem, was er sich gedacht hat, als er das Ding ausgedacht hat. Zum Beispiel der Mensch. Der Mensch ist Abbild Gottes. Und wer ist Gott? Gott ist die Liebe. Das heißt, der Mensch ist Abbild der Liebe. Das heißt, als Schlussfolgerung, dass er sich nur dann in der Wahrheit seines Seins befinden und sich nur verwirklichen kann als Mensch, nur glücklich sein wird und nur die Erfüllung finden wird, wenn er die Liebe lebt. Weil das ist, was er ist. Und das ist, was Gott gedacht hat, als er ihn geschaffen hat. Und wenn er das nicht ist, wenn er ein Egoist ist und versucht, alles an sich selbst zu reißen und es geht um mich, um mich, um mich, dann wird er am Leben vorbeileben, er wird eine existenzielle Lüge leben und er wird frustriert sein. Und er wird nicht mehr in der Wahrheit sein, jetzt so verstanden, wie ich vorher gesagt habe. Die Übereinstimmung von einem, einer Sache mit einem Verstand. Also ontologische Wahrheit stimmt mit Gott, aber mit nichts anderem. Und der Punkt ist halt, der moderne Mensch ist sehr oft dann dazu, tendiert jetzt sehr dazu, diesen Begriff von ontologischer Wahrheit auf den Menschen zu stülpen und zu sagen, Deine Wahrheit ist deine Wahrheit, meine Wahrheit ist meine Wahrheit. Nicht? Wahrheit ist die Übereinstimmung von einer Sache, mit was ich bestimme. Und da sieht man vielleicht auch schon wieder, da geht man zurück zu Genesis, nicht? was auch super wichtig ist für die Theologie des Leibes, nicht die ersten drei Kapitel von Genesis. Ihr müsst bestimmen, was gut ist für euch. Greift nach dem Apfel, nicht dieser Gott, er ist ein Tyrann, er hält euch etwas vor, was euch zusteht. Nicht glaubt nicht an ihm, ihr müsst sagen, was gut und böse ist. Er ist nicht vertrauenswürdig genug, dieser Gott. Er ist kein Vater, nicht? er ist ein Spielverderber. Und, und so, und das ist halt ein bisschen, würde ich mal sagen, nochmal der Kontext, in dem wir uns befinden, ist ein, ein Zustand, wo es keine objektive Wahrheit mehr gibt in einer modernen Philosophie. Nicht? Es, ist alle, alles, es ist alles relativ, weil ich bestimme jetzt die Wahrheit. 
Und das hat einen sehr starken ähm, philosophischen Hintergrund, nicht wie gesagt. Und äh, das ist die Welt, in der wir leben. Jetzt gab es jetzt einige Philosophen, die natürlich ein bisschen das Problem dann erkannt haben, weil wenn es keine Wahrheit gibt, dann gibt es auch keine Moral mehr. Und dann, wer bin ich dir zu sagen, du darfst nicht in ein McDonalds hineingehen mit einem Maschinengewehr und alle Leute abknallen. Nicht? Dann kannst du dann daherkommen und sagen, naja, aber du sollst ja tolerant sein von anderen Menschen, es gibt ein Toleranzgebot, du kannst machen, was du willst, solange du andere Menschen nicht verletzt. Ja, aber das, ist das eine wahre Aussage oder nicht? Also gibt es eine Menschenwürde oder gibt es keine? Das heißt, das Toleranzgebot hat die Menschenwürde als Inhalt. Nicht? Und, das heißt, und die ist entweder wahr oder nicht wahr. Das heißt, dem Moment, wo du sagst, es gibt keine Wahrheit, dann gibt es auch kein Toleranzgebot mehr. Und wenn es kein Toleranzgebot mehr gibt, dann geht es nur darum, wer ist hier das Stärkere. Nicht? Und dann ist es ein Überleben des Stärkeren. Da sind wir Darwin pur auf die Gesellschaft ausgelegt. Und das ist sehr gefährlich, nicht? weil dann brauchst du irgendeinen schönen, netten, kleinen Diktator, der wieder Ordnung schafft in der Gesellschaft. Das heißt, wo, sobald ich Wahrheit irgendwie relativ mache, sind wir nicht sehr weit von einer Diktatur. Und, und das ist halt super gefährlich. Und das merkt halt auch, auch ein Johannes Paul II. nicht. Jetzt, ähm, es gibt aber einige Philosophen, die dann sagen, okay, aber wie machen wir das jetzt? Nicht? Und dann haben sie halt einen pragmatischen Approach und sagen, okay, es gibt keine objektive Wahrheit, aber dann brauchen wir Regeln, um unser zwischenmenschliches Leben zu, irgendwie zu schützen, sodass wir nicht uns gegenseitig nett abschlachten. Und, und das ist dann, jetzt könnte man halt, jetzt, wie gesagt, ich, ich tue all diesen Philosophen auch nicht recht, weil es einfach, man müsste natürlich viel länger darüber reden und sie werden das viel differenzierter sagen und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt sage, nicht also zum Beispiel Kant, er ist ein Beispiel dafür. Er ist jemand, der auch sehr bekannt war für seine moralische Rechtschaffenheit. Und, und, ähm, aber, aber letztendlich ist in seinem System gibt es keine objektive Wahrheit mehr im Letzten. Und dann brauchen wir halt, das führt langsam aber auch bekannt nicht, das Ganze auch das deutsche Denken gerade, nicht das Recht um das Recht des Willens. Ich erfülle das Gesetz. Warum? Weil es ein Gesetz gibt. Also wir sollen das Gesetz erfüllen, weil wir... Warum? Ja, nochmal, weil wir das Gesetz erfüllen sollen. Also es ist ein bisschen ein Selbstzweck, aber es gibt natürlich keine Wahrheit, also keine Metaphysik darunter, der das irgendwie, oder keine objektive Wahrheit mehr, es ist nur sozusagen eine willkürliche ähm, Ding, dass wir uns gegenseitig halt so festgelegt haben, sodass wir mehr oder weniger noch friedlich miteinander wohnen können. Aber das Problem damit ist, dass ich halt immer mehr Regeln brauche, weil ich mehr oder weniger alles regeln muss, also bis zum kleinsten Detail. Ich habe oder der Corbin hat vorher unsere Kunst, eine Kunstausstellung erwähnt. Wir haben mal in, hier in Wien in der Votivkirche, eines der ganz großen Kirchen, eine zeitgenössische Kunstausstellung über die Theologie des Leibes gemacht. Leiblichkeit und Sexualität haben wir das Ding genannt. Und da hatten wir ziemlich bekannte Künstler aus der ganzen Welt. Und ich denke an ein Kunstwerk von einem gewissen Damien Hirst, der wahrscheinlich eines der bekanntesten zeitgenössischen Künstler ist. Und nur die, nur die Bilderrechte, also der Vertrag für die Bilderrechte für dieses Werk war 28 Seiten. Und damit möchte ich nur sagen, also wir leben in einer Welt, wo einfach eine ein extreme Multiplizierung der Regeln stattgefunden hat, weil wir nicht mehr so sehr in einer Welt leben, also es hat auch alles seine Berechtigung, bla bla bla, das verstehe ich schon alles, nur wenn man das auf die Moral überträgt ähm, und auf die Ethik, dann haben wir ein bisschen ein Problem, weil wir auch dort einfach eine zunehmende 
viele Regeln hatten, weil das Ganze auch die Kirche irgendwie dann geprägt hat, nicht? Und das führt dann dazu, wenn du so moraltheologische Bücher aus den 40er oder 50er Jahren liest, vom letzten Jahrhundert, dann hast du so bis zum feinsten Detail jede Sünde, mögliche Sünde beschrieben, die es passieren könnte, die irgendwelche Moraltheologen sich ausgedacht haben, um genau zu bestimmen, nicht was ist jetzt gemäß dem Gesetz und was nicht. Auch im Bereich der Sexualität. Und, und das ist halt, wie soll ich sagen, also das ist, halt, das ist langsam, das ist ein Problem, nicht? Weil, und das ist auch etwas, was, was Johannes Paul II. ja gesehen hat. Nicht? Deswegen schreibt er lieber in Verantwortung in seiner Einführung, sagte, wir brauchen, wir brauchen nicht eine neue Moraltheologie in dem Sinn von, in dem Sinn von alles, was die Kirche zu diesem Thema vorher gesagt hat, oder das Evangelium ist alles Quatsch. Nein, natürlich nicht. Aber was sie gemerkt hat, ist, die Art und Weise, wie wir es begründen, geht gerade ein Irrweg. Ein wenig. Weil wir Gesetze multiplizieren, nicht? Und dann das typische, warum musst du in die Kirche gehen am Sonntag? Ja, weil du halt in die Kirche gehen musst. Warum musst du keine darf ich keine Schokolade essen, Mami, in der Fastenzeit? Ja, weil es Fastenzeit ist. Warum darf ich keinen Sex haben vor der Ehe? Ja, weil du keinen Sex haben darfst von der Ehe, das gehört sich nicht. Ja gut, alle diese Sachen, alle diese Begründungen sind keine Begründungen. Nicht? Und im Letzten verletzen sie sogar die Würde der Menschen, des Menschen gewissermaßen, weil, oder besser gesagt, es ist nicht immer gleich eine Verletzung der Menschenwürde, aber es ist eine, eine also wenn ich das versuche, auf jemanden aufzudrängen, ist es sehr wohl eine Verletzung, weil, weil er muss ja begreifen, warum er etwas macht. Es, es, die Freiheit verlangt danach, dass ich einen Wert erkannt habe, und mich frei dafür entscheide, weil ich das selber will, nicht weil irgendjemand mir anders das sagt, auch nicht meine Mama oder auch nicht der Pfarrer da vorne. Das heißt, ich muss selber davon überzeugt sein. Das heißt nicht immer, dass ich alles, also dieses selber überzeugt sein, das heißt nicht, dass ich immer alles bis zum letzten Detail immer alles verstehe. Manchmal hat es auch mit Vertrauen zu tun und so. Aber ich muss Gründe haben, warum ich was mache. Gut, jetzt sieht der Papst natürlich, dass dieses Regel Überreglementierung der Sachen zu einem Desaster führen wird, weil früher oder später werden Leute beginnen zu sagen, ihr könnt mich mal alle mit euren ganzen Regeln, nicht, die überhaupt keinen Sinn machen, weil sie keinen, effektiv keinen Sinn dahinter gesehen haben. Und gerade auch im Bereich der Sexualität. Und deswegen sagt er, wir müssen das Ganze auf neuen Füßen irgendwie aufstellen. Nicht? Und, und, und da nimmt er halt eine liebe Verantwortung. Zwei Prinzipien hauptsächlich, das eine ist das, die Würde der menschlichen Person, also wer ist der Mensch, und zweitens die Liebe. Und das Ganze ist dann halt eine Analyse der Liebe aus allen möglichen Blickwinkeln, wie es nur also der Papst es mal macht, nicht mit psychologisch, moralisch, ethisch, biblisch und so weiter. Ähm, genau, und das, das ist ein bisschen der Hintergrund. Und jetzt noch etwas, was er halt auch gemerkt hat, ist, Okay, okay, moderne Mensch, du akzeptierst keine objektive Wahrheit mehr. Nicht? Und hier sieht man sein pastorales Herz. Ähm, er sagt, okay, ähm, ich, ich, kann mich, ich kann frustriert sein, dass die moderne Welt keine Wahrheit mehr annimmt und sagt, ich kann auf die Barrikaden gehen und protestieren und sagen, ihr müsst die Wahrheit annehmen und wie kann ihr nur und ich kann eine Fahne verbrennen und ich weiß nicht was alles, aber das wird wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel helfen. Und, und deswegen oder irgendwelche blöden Posts auf, auf Facebook irgendwie von mir loszulassen und, ähm, nicht, und wieder ein katholisches Ghetto zu formen und auf die böse Welt zu schießen, was sie alles so falsch macht und mich versuchen dazu ein bisschen an Sicherheit zu geben und zu bestätigen meine Identität. Aber das ist alles nicht wahnsinnig hilfreich, nicht gerade wenn ich einen anderen Menschen zu Jesus führen möchte. Und, und deswegen ist es, sagte, okay, 
Ähm, du glaubst keine objektive Wahrheit mehr. Okay, passt. Ähm, an was glaubst du denn sonst noch? Nicht? Und mehr oder weniger das Einzige, an was der moderne Mensch noch glaubt, ist seine eigenen Erfahrungen, die er gemacht hat oder die er macht. Nicht? Weil die sind, also die kann er eh nicht verneinen. Nicht? Deswegen sind auch Zeugnisse so, so genial. Nicht? Weil entweder der ist verrückt oder, oder, es ist, oder, oder er sagt nicht die Wahrheit oder, oder was. Ähm, aber ähm, was, was er dann sagt, ist, okay, dann fangen wir doch mit deinen Erfahrungen an. Und das, ist, und das ist halt auch vor allem der erste Zyklus von der Theologie des Leibes, nicht? weil er, er spricht halt über die Urerfahrung des Menschen im Garten und nicht im wienerischen Sinn von Ur, also Urcool und Urleibernd und so, sondern einfach nur in dem Sinn von ursprünglichst. Und das heißt, die Erfahrung, die ganz tief am Anfang von jeder, von jeder, ähm, von jeder menschlichen Erfahrung ist, nicht? und das könnte man vielleicht auch ähm, ähm, dum, dum, dum. Wie mache ich hier weiter? So, ich wollte auf die nächste Slide gehen, aber ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt mache. Ah, there we go. Das macht er anhand von einer, man könnte es auch vielleicht der Anfang nennen, von der ersten Zyklus, einfach eine Untersuchung der menschlichen Sehnsucht. Und der Erfahrung, die ich habe. Nicht? Und sagt, okay, du fühlst dich so, reden wir darüber. Nicht, was, was, was ist denn da deine Erfahrung? Was, was steht denn da dahinter? Zum Beispiel es kam mal eine, eine junge Dame zu mir ähm, und äh, mit dem Kommentar, ja, Paul George, fühle mich nicht schlecht, wenn ich, es ging um Sex vor der Ehe, das Thema. Und ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich das mache und bla bla bla. Nicht? Und dann, gut, dann habe ich, ich meine, man kann voll ins Fettnäpfchen treten, wenn man über solche intime äh, Sachen redet und irgendwas versucht zum Sa zu sagen und, und jemand sehr verletzen und das ist immer sehr gefährlich. Und, aber ich habe versucht, sehr respektvoll zu sein, aber irgendwann auf den Punkt zu kommen und mehr oder weniger zu sagen, vielleicht mit anderen Worten, aber hey, also du bist jetzt hier eine Stunde hierher gefahren. Du hast dir die ganze Mühe auf dich genommen, um hierher zu kommen, mir zu reden. Und, und jetzt sagst du mir, ähm, dass du dich nicht schlecht fühlst, wenn du das machst. Warum sagst du es mir überhaupt? Du musst es mir ja nicht sagen. Also wenn alle, eh alles super duper ist, nicht? wenn alles sowieso ähm, ja, das Gelbe vom Ei ist, warum sagst du es mir überhaupt? Und wäre es nicht interessant, mal zu, sch zu schauen, was du da wirklich in deinem Herzen hast und, und, und mal, also nicht jetzt, was andere Leute von dir erwarten, was irgendwie so gang und gäbe ist, was du auf den Medien eben konsumierst und über dieses Thema, aber was willst du denn eigentlich wirklich? Nicht? Johannes Paul hatte mal so einen schönen Satz, ich krieg's nicht ganz auf der Reihe, aber mehr oder weniger, die, die tiefsten Sehnsüchte des Menschen sind genau richtig. Die sind öfters begraben, nicht? von Erwartungen, von, von anderen, von mir selber, von Egoismus, von dem, was wir auch Ursünde nennen. Nicht? Aber wenn man da ein bisschen tiefer graben, ähm, wir sind Abbilder Gottes. Und unsere tiefsten Sehnsüchte, die sind genau richtig. Und Genesis versucht sie uns ein bisschen zu erklären, was ich da eigentlich in meinem eigenen Herzen spüre. Nicht? Gut. Ähm, jetzt, wenn wir über die Sehnsucht mal reden, wenn wir über die Sehnsucht sprechen, vielleicht noch ein, ein weiterer Gedanke. Und zwar, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie ich über das Thema Sehnsucht ähm, sprechen kann. Nicht? Oder auch jetzt historisch gesehen gibt es, unter, ich würde sagen, so drei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze. 
Der erste Ansatz ist, dass der Stoiker, im Alt, also vor, vor Jesus, nicht zur Zeit der alten Griechen, und die Stoa hatte so ein bisschen ein, ein Menschenbild von, also wenn du einen Menschen glücklich machen möchtest, dann gib ihm kein Geld, sondern nimm etwas von seinen Sehnsüchte weg. Weil das Problem ist, dass er einfach zu viele Erwartungen hat an Leben und zu, viel, zu, zu hoch seine Sehnsüchte steckt. Und, und dann ist er halt immer frustriert, weil er halt nicht, also das kommt einfach nicht zustande, nicht was er sich da ersehnt. Und deswegen musst du einfach ein bisschen von seinen Sehnsüchten wegnehmen und dann, dann wird alles okay sein. Dann hat er in einem gewissen Gleichmut. Buddhismus denkt auch, könnte man argumentieren, ein bisschen in diese Richtung. Also du musst dich gleichgültig machen zu deinen Gefühlen, zu deinen Emotionen, zu deinen Sehnsüchten. Also einfach runterschrauben mit dem ganzen Zeugs und dann hast du weniger Probleme im Leben. Das ist der Weg zum wahren, tiefen Glück und zur Gleichmut und einer Ausgeglichenheit im Leben und Zufriedenheit. Das ist aber überhaupt nicht ein christlicher Ansatz. Ja. Gut, und dann gibt es das andere Extrem und wie gesagt, diese ganzen, äh, man, das menschliche Denken hat ja nur gewisse Extrempositionen möglich. Die haben dann zwar unterschiedliche Namen, in diesem Fall Stoa und Buddhismus und also jetzt natürlich, bitte jetzt nicht falsch verstehen, also auch, äh, das sind natürlich Riesentraditionen, gerade auch der Buddhismus hat eine riesen asketische äh, Tradition und so weiter, da ist auch viel dran, wo, wo man auch mit Respekt und Wertschätzung dem entgegenübertreten kann. Aber es ist halt überhaupt keine christliche Position, nicht, ähm, auch wenn, wenn jede Position etwas, irgendetwas von Wahrheit haben wird und wir, wir etwas davon lernen können. Ähm, aber da fehlt halt auch etwas. Nicht? Und, und diese Position konkret ist überhaupt nicht etwas, was wir bejahen können. Ähm, und auch wiederum, auch wieder aus Respekt zu sagen, natürlich vereinfache ich hier extrem, nicht weil wir nicht viel Zeit haben. Also das ist eine Position. Die andere Position ist, würde sagen, der Hugh Hefner-Ansatz, also der Gründer von playboy Magazine. Also ich habe hier eine Zimtschnecke im Hintergrund, wenn ihr merkt, auf diesem Bild, weil für mich ist ein schönes Bild. Ich kann eine Zimtschnecke essen auf dem Weg der Stoiker, indem ich meine Nase zuquetsche und vorher ganz, ganz etwas ganz Kaltes oder sehr, sehr Heißes trinke, sodass ich möglichst wenig die Zimtschnecke schmecke, wenn ich sie esse. Nicht? Weil, also, also die Stor wäre, also die Gefahr wäre ja, dass ich dann Hunger bekommen könnte, eine zweite Zimtschnecke zu essen oder eine dritte oder eine vierte, das würde mir nicht gut tun. Und deswegen muss ich die Dinge, die ich genieße, möglichst, also nicht zu sehr genießen, die Dinge, weil sonst habe ich ein Problem mit meiner Sehnsucht und dann habe ich, ja, das bringt einfach nur Probleme. Also es ist eine Möglichkeit, die Zimtschnecke zu essen. Der Hugh Hefner-Ansatz, die Zimtschnecke zu essen, wäre, esse heute Abend 20 Zimtschnecken. Und eigentlich hier, ich glaube, das sind sogar Cinnabons, das ist eine amerikanische ähm, Fast-Food-Chain, also wie McDonald's oder so, aber die spezialisieren sich in Zimtschnecken, die typisch amerikanisch viel zu viel Zucker viel zu süß sind, viel zu viele Kalorien haben. Das heißt, wenn du einen so einen Cinnabon isst, dann brauchst du kein Abendessen und kein Frühstück am nächsten Tag mehr. Nicht? Also das heißt, 20 von den Dingern zu essen, wäre wirklich keine gute Idee. Aber, aber das ist so ein bisschen der Ansatz. Das heißt, du versuchst, Ewigkeitswert aus etwas herauszuquetschen, was keinen Ewigkeitswert hat. Also das wäre ein bisschen der Hugh Hefner-Ansatz. Oder ähm, der, der Mick Jagger von Rolling Stones, nicht? Und dann mit seinen 80 Jahren mit 5000 ähm, sexuelle Beziehungen zu unterschiedlichen Frauen, sagt er, 
ähm, und er singt immer noch, I can't get no satisfaction. Also er kann immer noch kein, keine Befriedigung bekommen nach 5000 Frauen, weil er, aber er hat, das ist halt dieser Ansatz nicht von Hugh Hefner, also du musst halt möglichst versuchen, ähm, da, da viel aufzuessen von diesen Zimtschrecken, um deine Sehnsucht zu erfüllen. Dieses Loch im Herzen. Gut, und das ist natürlich auch nicht ein wahnsinnig christlicher Ansatz. Also das sind zwei Extrempositionen, die unterschiedliche Namen haben in der Geschichte. Und der christliche Ansatz liegt halt ziemlich in der Mitte. Und zwar würde er sagen, dass seine Idee auch von Christopher West, den der, der, der Corbin vorher erwähnt hat, ähm, der christliche Ansatz ist to, auf Englisch to remain in the pain, to remain in the pain of the ache, also im Schmerz. Diese, dieses Verlangens, diese Sehnsucht zu verbleiben. Und was damit meint, ist ein bisschen eine Idee auch von der Sehnsucht selber. Nicht? Die Sehnsucht definiert der Duden als ein inniges, schmerziges Verlangen nach etwas oder jemandem entferntem oder entbärtem. Nicht ein inniges, schmerziges Verlangen. Also es ist innig, es ist ganz tief. Also wir reden hier nicht von Juckreize oder ich möchte mal schnell einen Zimtschnecke essen. Also das ist eben nicht das Thema. Sondern es ist ein sehr, etwas sehr, sehr tiefes, etwas inniges, intimes es ist ein schmerziges Verlangen, also es, deswegen auch malt man manchmal den, den, den griechischen Gott Amor mit, mit einem Pfeil und Bogen, weil er einen Pfeil schießt nicht? und das verursacht eine, eine Liebeswunde und die lässt uns sehnen nach etwas. Und je größer die Wunde ist, desto größer wahrscheinlich derjenige, der den Pfeil geschossen hat. Und, 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 und das jetzt auf Gott bezogen, würden wir sagen, dass im Letzten hat der Mensch eine Wunde, die nur einer erfüllen kann. Er hat ein Loch im Herzen, wo es völlig sinnlos ist, die mit 20 Zimtschnecken oder 5000 Beziehungen à la Mick Jagger äh, zu erfüllen. Das wird nicht funktionieren, weil du immer eine Sehnsucht nach mehr hast. Aber die andere Option, ähm, keine Zimtschnecken zu essen, also das heißt, oder halt möglichst vorher deine, deine Geschmacksknospen zu betäuben, sodass du sie nicht schmeckst, ist auch keine christliche Option, sondern ich sage, ich darf voll das genießen, was der Herr mir jetzt gerade schenkt, aber indem ich es genieße, mich immer wieder erinnern, ähm, erinnert mich diese Sache, diese, dieses, dieser Genuss an das Eigentliche, was ich ja eigentlich suche. Das ist auch was... Papst Benedikt mal meine, eine meiner Lieblingsansprachen von ihm vom der 7. und der 12. November 2012 gewesen ist, wo er sp spricht darüber, dass wir, also es sind zwei Mittwochskatechesen gewesen von ihm, wo er spricht über, dass wir brauchen eine neue Pädagogie der Sehnsucht in der Kirche für die Evangelisation. Nicht? Zu verstehen, dass erstmal alles mir geschenkt ist, ich darf die Dinge voll genießen, die Zimtschnecke voll genießen, die Sexualität in den Rahmen, nicht, was wir halt auch in Theologies Leibes sprechen, auch voll genießen. Also es ist nicht, ähm, die erotische Erfahrung ist nicht etwas Schlechtes, ja von Gott gemacht. Aber das Problem kommt dann, wenn ich denke, dass irgendwie das Ding mich erfüllen wird. Also wenn ich erst beginne, als Selbstzweck zu sehen, das Ganze. Nicht, wenn ich beginne zu denken, okay, weiß nicht, die Flasche ähm, oder das Alkohol oder meine Ehepartner, oder meine Kinder, die werden mich erfüllen, das werden sie nicht tun. Und, und sobald ich das versuche zu machen, also sie zu meinem Selbstzweck zu machen, dann ist der beste Weg, sie zu verlieren. Ähm, wenn ich meinen Ehepartner oder meinen mein Freund, meine Freundin in erste Stelle stelle, dann ist das der beste Weg, paradoxerweise, diesen Menschen zu verlieren, weil ich werde diesen Menschen erdrücken mit meinen Erwartungshaltungen. 
Also, weil der andere nicht Gott ist. Und ich werde von denen etwas erwarten, was der andere mir nicht geben kann. Und dann fühlt der andere sich ständig so, ich bin nie gut genug. Ich, ich, ich kann machen, was ich will, aber ich, werde nie, also ich bin nie gut genug, gut genug für dich. Und derjenige, der, der so etwas ersehnt, ist auch völlig frustriert, weil es stimmt ja auch. Und das heißt, ich, es geht darum, also ich darf voll genießen, die schöne Musik, die schöne Landschaft. Ich, zum Beispiel, ich liebe die Berge oben auf dem Berg zu sein. Also diese ganzen Dinge, die Gott uns schenkt, die, die dürfen wir voll genießen und dankbar sein. Aber, aber, aber sie sehen gerade als dieser Pfeil, der von Gott geschossen ist, nicht? weil sie letztendlich Geschenke Gottes sind. Ich habe sie mir ja nicht selbst gegeben. Die sind, die sind mir zuteil geworden, sie sind mir geschenkt worden. Mein Ehepartner Eva wird zu Adam hingeführt. Sie ist ein Geschenk für ihn, nicht sein Besitztum. Nicht? Und das heißt, ich, ich nehme das dankbar an und dadurch wachse noch mehr in meine Sehnsucht nach Gott und meine Liebe zu ihm. Nicht, weil die Sehnsucht ja auch irgendwie offenbart etwas über meine Lieben. Und, und das ist diese Navigation sozusagen, diese Sehnsüchte ist, was wir in den ersten Zyklus in der Theologie des Leibes auch machen, sehr stark. Nicht? Gerade auch am Anfang, wenn es halt über diese Urerfahrung des Menschen im, im Garten geht. Nicht da ein bisschen die zu begreifen, die zu, besser zu verstehen, zu unterscheiden, was ist wirklich, also was will ich denn wirklich, also was ist dann ganz tief in meinem Herzen hineingeschrieben und was ist vielleicht Egoismus, nicht? Wo, wo, wo ist mein Herz nicht ganz lauter, wo bin ich egoistisch unterwegs, wo bin ich vielleicht getrieben von Erwartungen von anderen Menschen, wo, also was ist diese wirkliche Sehnsucht da, was ist sie, wie soll ich sie verstehen, genau. Und, und das macht er halt ähm, eben sehr stark in diesem ersten, in diesem ersten ähm, Teil der Theologie des Leibes. Schauen wir mal ganz kurz auf die Uhr. Okay, also wir sollten jetzt mal gleich Schluss machen, weil wir noch eine Fragerunde machen wollen. Ich bin aber eh jetzt fast fertig. Ähm, äh, dam, dam, was, ich, was kommt hier als nächste? Ah ja, genau. Aber vielleicht noch ein letzter, ein letzter Gedanke, zu, also als Kontext, ist der Garten. Also wir sind am Anfang, wie gesagt, im Garten Eden. Und dort gibt es diesen wunderbaren Apfel auf einem Apfelbaum. Und was Johannes Paul II. ja macht, er geht zum Hohen Lied der Liebe, also dieses Buch in Mitte der christlichen und jüdischen Bibel, mehr, mehr oder weniger, nicht ein kleines Buch, Büchlein, und wo es um dieses Liebeslied geht zwischen Gott und den Menschen, aber eben auch das Zwischenmenschliche auch. Und da sagt die, der Braut zu seinem der Bräutigam zu seiner Braut, meine Braut, meine Schwester Braut ist ein verschlossener Garten. Und, und das mit Schwester, vielleicht verstört uns ein bisschen, aber damit meint er natürlich nicht seine leibliche Schwester, sondern es ist einfach ein Zeichen, es sagt sehr viel über den Respekt und Wertschätzung, wie er mit ihr umgehen möchte. Und diese Idee des verschlossenen Gartens ist auch ziemlich genial, weil es ja viel aussagt über Respekt und Wertschätzung. Das heißt, ich kann nicht einfach mit einem Presslufthammer durch die Tür gehen, in ihre Intimsphäre hinein, sondern sie muss mir den Schlüssel geben oder, oder vielleicht selbst aufmachen. Und, und dieses Bild von meiner Sch meine Schwester Braut ist ein verschlossener Garten, nimmt Johannes Paul II. und er klebt es auf die ersten drei Kapitel von Genesis, wo wir in einem Garten sind, wo Adam und Eva drin sind, nicht? und wo, wo es Apfelbäume gibt und Schlangen gibt und ähm, weiß ich, Moskitos wahrscheinlich und Waschbären und ich weiß nicht was alles. Und die Sprache, die dort gesprochen wird, wird Johannes Paul II. ja nennen eine mythische Sprache. Das heißt nicht, dass alles, was dort ist, Quatsch ist, was Quatsch ist, was dort geschrieben ist, 
aber dass dort in Bildern etwas zum Ausdruck gebracht wird, das extrem tief ist, nicht wo, wo manchmal ein Bild viel mehr aussagen kann als tausend Worte. Und, 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 und das ist es, nicht? Also dieser Garten, diese Intimsphäre zwischen Mann und Frau ist ein, ein, eine Lektüre, mögliche Lektüre für Genesis, nicht? Wo ich jetzt sehe, okay, wir sind in diesem Garten, Adam und Eva sind beide innerhalb dieser Intimsphäre und dort geschehen, halt, geschehen jetzt gewisse Dinge. Und, und dann beginnt Genesis sich ganz anders anzufühlen, nicht? Dann, weil dann beginnt man wirklich ganz tiefe Dinge auch zu sehen und das ist, was halt Johannes Paul II. eben auch, auch versucht zu machen, besonders eben, wie gesagt, am Anfang. Und er, er beginnt hier sein, sein, sein ganzes Überlegungen die, mit diesem Streitgespräch, das Jesus hatte mit ein paar Pharisäern, die ihn fragten über das Thema der Ehescheidung und sie haben gesagt, naja, also Mose hat uns erlaubt, uns, uns zu entscheiden von unseren ähm, Ehefrauen, was sagst du denn? Und Jesus sagt, naja, das hat er euch erlaubt wegen der Härte eures Herzens, aber am Anfang war es nicht so. Und, und diese zwei Aussagen von Johannes Paul ist so der Ausgangspunkt dann für seine Reflexion über das Buch Genesis, weil er sagt erstens, okay, wir haben zwei Probleme, wenn wir über das Thema reden. Zwei Herausforderungen, besser gesagt. Die erste Herausforderung ist die Härte des Herzens, die uns zuteil geworden ist durch die Ursünde, dieses komplizierte Ding, wo wir nicht genau wissen, was es genau irgendwie ist. Nur wir spüren es und wir sehen uns alles um uns herum. Ich sehe, ich habe heute Morgen in Rosenkranz gebetet, gegrüßt, seist du Maria? Und auf einmal habe ich an die Maria gedacht, die mich gestern wahnsinnig auf die Nerven gegangen ist. Und 20 Minuten später, ich, ich wollte doch eigentlich gerade Rosenkranz beten. Nicht? Und, man sagt, wie, und ich war völlig weg und irgendwo über die Maria nachgedacht, die mir gestern auf die Nerven gegangen ist. Und, und da merkt man, nicht, dass der Mensch, ist, wie kann das sein, ist so meine Vorstellungskraft, ist mein Gedächtnis, sind meine Gefühle, warum gehorchen sie mir nicht einfach? Also wir merken, dass irgendwas in uns, wo wir nicht ganz eins sind mit uns, dass, mit uns selbst, dass wir nicht eben, wir sind nicht ein Paradies. Und, ähm, und, und da weist auch Johannes Paul II. hin, weil wenn du reflektieren möchtest über die Theologie des Leibes, wir reden ja nicht über weiß nicht, die Transplantation von Apfelbäumen von einem Ort zu einem anderen oder über wie das Wetter ist auf dem Mars. Meine, also da bin ich ziemlich gleichgültig dem gegenüber. Nicht? Das ist, da habe ich eine emotionale Distanz, es interessiert mich vielleicht nicht, es sei denn, dass ich Botaniker bin oder Astronaut oder aber sonst ist mir eigentlich wurscht. Nicht? Und das heißt, aber das Thema Sexualität und Beziehung und Leiblichkeit, das ist uns eben nicht wurscht, weil es uns alle irgendwie betrifft. Und deswegen brauche ich eine große Lauterkeit des Herzens. Bin ich wirklich bereit, meine tieferen Sehnsüchte anzuschauen oder mache ich schon von vornherein zu? Nicht? Und ich glaube, das ist super wichtig, nicht gerade mit diesem Thema. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade auch in meinen Gesprächen mit, mit anderen, also anderen über dieses Thema, ich glaube, das Erste, was wir versuchen immer zu tun, ist, also, was ist unsere Gesprächsbasis überhaupt, nicht? Weil, um ein, ein, ein kleines Beispiel zu geben oder vielleicht ein, ein, eine erfundene Geschichte von mir, also die, ist, die hat vielleicht ein bisschen Fundament in der Wahrheit, aber nicht viel. Ähm, auf, meine, auf meine Ranch in Kanada, also wo ich herkomme, ähm, ursprünglich, nicht, da gab es eine Bushaltestelle, wo die Kinder abgelassen worden sind, oder das Kind, weil der nächste Nachbar war, weiß ich, einige Kilometer weiter und, und der Bus ist halt nach der Schule von der Stadt rausgefahren und hat dann die ganzen Bauern, äh, Kinder oder halt, ähm, Rancher-Kinder dann irgendwo abgelassen. Und dann von dieser Haltestelle, wo, wo er uns abgelassen hat, bis zum Haus, hat in der, 
ja, in der Theorie fünf Minuten gebraucht, also dieser Spaziergang von der Bushaltestelle bis ins Haus, wo ich gewohnt habe. In der Praxis aber hat es ungefähr zwei Stunden gedauert. Warum? Weil man musste am Gehege vorbei und am Garten der Eltern ähm, und an der Scheune, wo die, wo die Viecher waren. Und da gab es immer was zu tun. Hilfe! Nicht? Und dann, weiß nicht, tut der männliche Ramm von den, weiß nicht, von den Schafen gerade die Mutter um die Wäscheleine herumjagen oder die Kühe sind gerade in den Erdbeeren drinnen oder die Bullen sind ausgebrochen in den Nachbarn oder die Schweine sind, wo sie nicht sein sollen. Und da muss man irg immer irgendwas machen. Und da hatte der Bursche dann irgendwann mal eine, also der, der, derjenige, der jeden Tag da irgendwie ankam, eine super Idee und statt einfach so vorbeizuspazieren am Gehege, hat er einen riesen Bogen gemacht um das Ganze. Das hat dann ein bisschen länger gedauert, also ungefähr zehn Minuten, aber in der Praxis war es dann halt unglaublich genial, weil weil man musste noch nicht mal lügen, wenn dann die Eltern nachher gefragt haben, hey, hast du nicht gesehen, dass wir, dass wir Hilfe brauchen am Gehege und an der Scheune? Und dann könnte man sagen, nö, gar nichts gesehen. Und das stimmte auch, nicht? Weil, man halt, weil man halt einen schönen großen Bogen gemacht hat, dass man nichts sehen musste. Und was ich sagen will mit diesem Beispiel ist einfach, unser, unser Wille kann unser Verstand so bewegen, dass er gewisse Dinge nicht anschauen wird. Das heißt, wenn ich nicht eine gewisse Lauterkeit des Herzens habe, werde ich gewisse Dinge gar nicht sehen, weil ich sie nicht sehen will. Und jemand kann mir sagen, hey, du hast ein Problem so groß wie eine Scheune, aber ich schaue gerade halt die andere Richtung, ich sehe es gar nicht. Und deswegen sozusagen Ausgangsposition ist, der Papst möchte niemanden überreden, das ist das Schöne mit der Tätigkeit des Leibes, nicht weil er mit der Erfahrung ja anfängt. Aber er lädt ein und sagt, hey Leute, ähm, es wäre wirklich genial, wenn du, wenn du versuchst, du, du, du musst ja, nix, du musst ja nicht, nicht entschuldigen vor irgendjemand, aber versuch, wenn du über dieses Thema nachdenkst, dich ganz ehrlich mal in den Spiegel zu schauen, ohne wegzuschauen aus Scham oder Angst oder keine Ahnung, was du dort finden wirst, nicht? sondern schau mal ganz ehrlich hin auf deine Erfahrungen. Also was machen die mit dir wirklich? Und, und das ist seine Einladung. Nicht? Und das ist die erste Sache, was er anfängt. Also deswegen... Er hat euch das erlaubt wegen der Härte eures Herzens, aber am Anfang war es nicht so. Und, da, und dann geht der Papst dann eben zurück zum Anfang. Deswegen die Analyse von Genesis, der erste Buch der Bibel. Nicht? Weil er, was war denn am Anfang? Und damit meint er eben aber nicht nur verstanden in chronologischen Sinn vor Millionen von Jahren, sondern was steht am Anfang von jeder menschlichen Beziehung? Sehnsucht. Also warum schießen wir Leute auf den Mond, schreiben Musik, besaufen uns und gründen Firmen? Warum machen wir das überhaupt? Also was steht dahinter? Und, und das versucht er halt zu untersuchen in der, in, in der Theologie des Leibes und gerade auch, wie gesagt, am Anfang. Und ich glaube, das ist ein genialer Verknüpfungspunkt für die Evangelisierung, nicht? Weil, es, weil es den Menschen, das trifft uns alle gleich. Nicht? Und dann, musst, dann kannst du das ganze Thema... Wahrheit und objektive Wahrheit, gibt es eine objektive Wahrheit, gibt es irgendwelche objektive Regeln, erstmal ausklammern, weil es im Moment erstmal nicht so wichtig ist. Kommt dann später, man kann darüber reden, nicht? Und man kann auch so Dinge versuchen zu tun, wie ich das versuche, euch zu erklären, über Wahrheit zu sprechen. Aber, aber es ist erst, wenn, ich glaube, auch normalerweise, ja, das ist ja in jeder Beziehung so, oder? Wenn du einen emotionalen ähm, Rapport hast, also wenn du merkst, du connectest gerade mit jemandem, nicht? Du, also jetzt auf der emotionalen Ebene, nicht nur auf der Verstandesebene, sondern 
Also jetzt, du, du sprichst etwas an, was diese andere auch erfährt. Dann, dann hast du eine Basis für eine Unterhaltung. Und wenn du nicht, die nicht hast, dann kannst du mit all deiner Wahrheit kommen, aber das, das wird abprallen wie ein Niagara-Fell auf einen Stein. Das funktioniert einfach nicht. Und zu Recht öfters, weil, weil wir öfters dann kommen, wir Christen, und mit unserer Wahrheit, nicht, und überrollen die Leute, die halt in einem anderen, völlig anderen Kontext leben und das überhaupt nicht einordnen können, was wir da sagen oder her heranquatschen. Nicht. Und, 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 und das ist einfach nicht gut. Nicht. Und, also mir gefällt sehr der heilige Ambrosius von Milan, der war ein Bischof in Milan, der war instrumental in der Bekehrung des heiligen Augustinus, der hat gelebt vor 1700 Jahren ungefähr. Und er war selber ähm, ein Sohn eines römischen Statthalters und hat sich bekehrt, so mit 20, 19, 20 Jahre alt oder so, zum christlichen Glauben. Und er war halt sehr begeistert, nicht wie manchmal so, so junge Christen sind, die sich gerade frisch bekehrt haben. Ähm, ich habe so, so vor kurzem mal so, eine, so ein Leiber, so ein T-Shirt gesehen, wo drauf stand, also eine, ein, ein Typ, der, der in einem, ein Bauarbeiter mit einem Schutzhelm und es fallen lauter Ziegel auf seinen Kopf und drunter steht Christ in Bau. Und das fand ich halt sehr gut, weil manchmal sind, also gerade nicht mal in seiner Begeisterung, möchte man jemanden bekehren und zu Jesus führen oder vielleicht sogar über die Theologie des Leibes reden. Nicht, aber, aber wir zerstören da sehr viel. Nicht, und und der, der, eben der Ambrosius der denkt zurück an sein Leben, an, am Ende seines Lebens und er entschuldigt sich für seine Fehler und er reflektiert über eine, ein Gespräch, das er hatte mit einem Heide, den er bekehren wollte. Und er sagt über dieses Gespräch, ich habe Recht gehabt, ich habe ihm die Wahrheit gesagt aber ich habe diese Seele verloren. Und ich glaube, das ist für die Pastoral, für Evangelisierung super wichtig. Nicht? Es geht nicht darum, die, jemand die Wahrheit auf den Tisch zu hauen oder unter die Nase zu schmieren oder mich selbst zu behaupten. Nicht? Weil manchmal kommt es ja eher, es geht darum, den anderen ja zu helfen, zu Jesus zu kommen. Darum geht es. Und da muss man schauen, wo ist eine Tür, wo ist gerade eine Tür auf, wo der Heilige Geist hineinkommen kann, nicht? Und wenn ich merke, die Tür ist gerade zu, dann darf ich eben nicht mit meinem Presslufthammer da weitermachen. Und das ist eine, eine Grenzüberschreitung, eine Verletzung der Würde des anderen. Und dann, zu Recht, hat der andere dann das Gespür, hey, es geht hier gar nicht um mich. Es geht hier darum, hier, wer besser debattieren kann. Und letztendlich geht es dir um dich selber, nicht weil du dich selbst bestätigen möchtest, weil du mit all deiner Klugheit die jetzt mir gerade überredet hast oder überrumpelt hast mit deiner Wahrheit. Und das ist super negativ für die Evangelisierung. Nicht? Also, nur zu sagen, und das find ich, deswegen finde ich den Ansatz von den Papst einfach wirklich genial und, und ein, ein, toller, ein toller Weg, um, um dieses ganze Thema aufzureißen und, und ranzukommen und zu sagen, okay, was war denn, also Härte des Herzens, nicht? versuchen wir eine, eine Gesprächsebene zu finden, wo wir, und, und das macht er gerade mit diesem Gespräch über die Sehnsucht, weil merken, okay, da sind wir, da bin ich nicht besser als der andere. Ja? Da schaue ich nicht auf den anderen herunter, weil ich mehr Wahrheit habe als er. Ich bin der Christ und er ist der Heide. Sondern, hey, wir sind im selben Boot, wir machen dieselben Erfahrungen. Nicht? Und jetzt reden wir mal über unsere Erfahrungen. Und, und das schafft einfach ein Fundament, das einfach genial ist für den modernen Menschen, eben der, der sich sehr, 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 sehr extrem schwer tut mit dem Thema Wahrheit. Ein, letztes, ein letzter Gedanke, warum es auch so gut ist für die Evangelisierung, glaube ich, eine schöne Idee von Bishop Robert Barron aus den USA, nicht, über, wenn er redet, für diejenigen unter euch, die ein bisschen Philosophie euch auskennen, habt es mal von den Transzendentalien gehört vielleicht, aber ich weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch sagt, Transcendentals auf Englisch, also das Gute, das Wahre, 
das Schöne. Nicht? Und öfters ähm, in unserer Evangelisierungsversuche, und ich sage nicht, dass also alle diese drei ähm, äh, Ansätze sind okay, aber ich glaube, die meisten Menschen ähm, würden eher für das Dritte heute ansprechbar sein als die ersten zwei. Nicht? Das erste wäre Thema Wahrheit, nicht das Wahre. Also was ist jetzt wahr, was ist nicht wahr. Und damit tun sich viele einfach schwer. Das zweite Ansatz ist mit dem Guten, also die Moral. Nicht? Du sollst das und jenes tun. Und das dritte ist halt das Schöne. Und gerade der Weg der Schönheit ist für viele ein Zugang, dass das einfach noch sehr gut funktioniert. Also in der Kunst, in der Musik, ähm, in all diesen Bereichen nicht auch deswegen, deswegen eigentlich klassisch gesehen, in, warum es auch so eine Anziehung hatte in einer, weiß ich, vor 500 Jahren, als es Barock noch ganz zeitgenössisch war und du kommst rein und du hast alles aus einem Guss, nicht ganz, die Kirche ist Barock, die Musik ist Barock, ein bisschen der Kelch ist Barock, das Messgewand ist Barock und das war alles neu für die Leute und das war einfach so aus einem Guss und die Schönheit dessen, nicht? Oder auch heute, heutzutage nicht, warum ähm, man, man sieht, wenn so wachsende Gemeinden weltweit anschaut, warum die wachsen. Eines der Dinge, die sie tun, ist diese ästhetische Schönheit zu betonen. Ja? Im modernen Lobpreis, was auch immer die Form ist, aber es ist die Schönheit. Und die Theologie des Leibes ist halt einfach auch schön. Nicht, sie ist einfach schön. Also für mich war das, meine, meine Erfahrung war so. Also ich habe vielleicht alles Mögliche gedacht über diese kirchliche Sex Sexualmoral vorher, aber ich die Theologie des Leibes kennengelernt habe, also ja, boah, das ist ja genial. Das ist ja wirklich schön einfach. Nicht? Und deswegen auch ein, ein toller Ansatz. So, jetzt haben wir, ist glaube ich genug geredet, und wir hätten jetzt noch 15 Minuten vor der Pause und ich würde einfach gerne vielleicht mit ins Gespräch mit euch kommen, wenn ihr Rückmeldungen habt oder Fragen habt, vielleicht, ich, oder ich stelle euch ein paar Fragen, was habt ihr verstanden, was ist vielleicht unklar, ähm, wo seid ihr nicht einverstanden oder, oder was heißt das für euch oder genau und wenn keine, also nichts zurückkommt, dann haben wir halt dreiviertel Stunde Pause, können wir länger Kaffee trinken gehen. <lacht>